1: je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux, avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Et si tous nos problèmes venaient de la perte de notre énergie Mon invité du jour est journaliste et réalisatrice son parcours l'a amené à interviewer des énergéticiens, chamanes, médiums, guérisseurs et magnétiseurs. Leurs enseignements vont la relever d'une suite de lourdes épreuves et elle va vivre une véritable renaissance. Elle partage sa transformation dans un livre vivifiant, « La clé de votre énergie »,« 22 protocoles pour vous libérer émotionnellement » aux éditions Albin Michel. Dans cet épisode, elle nous explique comment transcender maladies, épreuves et blessures pour restaurer notre pleine énergie. J'ai le plaisir d'accueillir Natacha Calestremé. Bonjour Natacha. Bonjour Anne. Alors, comment as-tu découvert ces 22 protocoles qui t'ont permis de retrouver de l'énergie et la santé Un peu malgré moi,
0: c'est-à-dire que au départ, je, je, en tant que journaliste, j'interviewe des, des, des chamans, des guérisseurs, des médiums, euh, voilà, et comme, comme vous l'avez dit. Et euh, bon, ça, 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 je, je suis interloquée, mais euh, ça me touche pas plus que ça. Et puis, il va falloir que... Tous les domaines de ma vie soient touchés, familial, professionnel, je, je, voilà, je perds mon métier, je, 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 je gagne plus d'argent, euh, même la santé est touchée pour que euh, tout d'un coup je me dise euh, « si tu fais pas quelque chose, tu vas sombrer ». Et je me rappelle de ces personnes qui étaient euh, soit architectes, soit préparateurs en pharmacie, qui sont devenus médiums, guérisseurs ou chamanes mm -hmm. euh, à, en ayant tutoyé la mort et qui ont partagé donc leurs moyens de, de se relever. Et donc, je les mets en pratique. Et une fois, les avoir mis en, en prat... une fois que je les ai mis en pratique, euh, ça va beaucoup mieux. Euh, je me sens 100 fois plus forte qu'avant. Et mon mari me dit, écoute, t'es tellement transformée. Voilà, C'est une vraie métamorphose, pour le coup. Oui. Et il me dit, partage. Et là, je lui dis, écoute, je ne me sens pas légitime. Je ne suis pas thérapeute, je suis journaliste. Et la vie s'amuse à ce moment-là par le biais d'amis, de voisins, de me solliciter. Et il y en a un qui m'appelle et qui me dit euh, comment je peux faire euh, J'ai tel problème, un autre. Euh, je, je, je vais être opéré. Peut-être que je pourrai plus marcher. Qu'est-ce que je peux faire et, et voilà. Et, et je partage à nouveau ces protocoles sans les rencontrer au téléphone et ça marche. Et donc ça, ça me donne confiance. Mmh. Et là, je, je mets en pratique en fait pendant des pendant trois ans euh, des ateliers. Pour, euh, et, et où je vais partager ces techniques. Et là encore, ça marche. Et c'est ça qui m'a motivée en, en me disant ben maintenant, il faut vraiment que le plus grand nombre en, en bénéficie. Et c'est pour ça que j'ai écrit « La clé de votre énergie
1: ». Alors, tu dis qu'on attire des personnes qui permettent de revivre nos blessures pour les guérir. Alors déjà, guérit-on vraiment de nos blessures Et tu passes aussi en revue les cinq blessures développées par Lise Bourbeau, hein, c'est ça Oui,
0: complètement. Alors, effectivement... Euh, euh, quand on rencontre des deuils, c'est quand même un peu compliqué de se dire que c'est quelque chose de positif pour avancer dans la mmh. vie. Et pourtant, j'ai perdu ma sœur, j'ai perdu une amie très proche. Et, et puis, bah pour revenir par exemple sur le problème du, du travail, à un moment donné, donc, je suis au chômage, j'ai plus d'argent, les assédiques m'appellent, et puis finalement, euh, ils me donnent rendez-vous, je, je, je suis vexée comme un pouls, j'y vis en traînant des pieds, et je reste deux heures avec la dame qui est plutôt gentille, et à la fin, elle me dit, vous n'avez pas enseignez votre email. Je lui dis, écoutez, j'en reçois trop, non, non. Georges n'attend pas grand-chose de vous. Oh, voilà, voilà, <rire> voilà, exactement. Et euh, elle me dit, écoutez, c'est dommage, on reçoit des, des propositions de stage. Alors, je dis, oui, mais c'est plus tellement de mon âge. Et elle me dit, euh, voyez, par exemple, on est en train de... de on a reçu des, des offres pour faire euh, des, des, des stages pour faire des... Euh, des pour faire des... Euh, je un stage un de, de scénarisation, de, de scénarisation voilà oui. pour euh, pour euh, des séries. et or c'est le c'est le rêve que j'ai de, depuis super longtemps. Et, euh, et 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 pour le faire court, on va dire que au moment où je dépose mon dossier, la personne euh, euh, comment dire, me dit, c'est trop tard, on est, on est hors délai, sauf si vous êtes auteur, je suis auteur, et au jour près, en fait, je, je, je peux m'inscrire. Donc, en fait, sans chômage, mm. je vais pas aux assédiques. sans les assédiques, eh bien, je, je, on, on me propose pas d'apprendre à, à, à faire de la scénarisation, et je ne peux pas toucher mon rêve, or, c'est ce que je fais aujourd'hui, donc c'est formidable. Donc, effectivement, mm. la vie, en fait, ce que j'explique, c'est que L'univers, dans sa bienveillance, euh, fait en sorte que on va euh, finalement, euh, euh, tant qu'on n'a pas compris un message essentiel, il va remettre sur notre route mmh. euh, les, une épreuve, une maladie, jusqu'à ce que l'on comprenne mmh. cette épreuve. En fait, une épreuve qui vient, c'est l'occasion de se dire, il y a quelque chose que je n'ai pas encore compris et que je dois réparer.
1: Tiens, je fais une petite digression. Quand tu dis l'univers, c'est un mot qui est très employé en ce moment. Qu'est-ce qu'on entend finalement quand on dit l'univers Est-ce que c'est Dieu qu'on ne nomme plus pour certains
0: Alors, il y a Jung, Carl Gustav Jung, qui parle de conscience cosmique. Mm. Bon, voilà, c'est ce que j'appelle je, 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 moi l'univers. C'est-à-dire que peu importe le nom qu'on y met, certains vont dire Dieu, mm. d'autres vont dire les guides, d'autres vont dire les défunts. En fait, je dirais que c'est une énergie plus grande que nous. Ce qui nous dépasse. Ce qui, qui nous oui. dépasse, qui mm. sort de notre égo. Alors
1: le fait de prendre conscience de nos blessures suffit-elle à les guérir Et qu'est-ce qu'il faut enclencher d'autres On, on s'aperçoit souvent que la prise
0: de conscience n'est pas forcément suffisante. Alors, la première des choses, c'est d'accepter que l'on ait des blessures. Hmm. D'être attentif au cycle. Ce que je dis toujours aux personnes, et ce que j'explique dans le livre, c'est regarder les choses qui reviennent. Un problème avec euh, notre employeur... On le vit comment Est-ce que c'est une injustice Est-ce que c'est un rejet Est-ce que c'est une humiliation Est-ce que c'est euh, euh, un abandon Est-ce que c'est une trahison bon, Les cinq blessures de Lise Bourbeau qu'on connaît tous par cœur. Oui. Euh, mais en étant attentif à ça, on va se rendre compte, tiens, sur le plan sentimental, qu'est-ce qui se passe Et sur le plan amical, qu'est-ce qui se passe Et je vais bien au-delà pour essayer de dire, en regardant les choses qui se rejouent, eh bien, il va être, falloir... Euh, ça va nous permettre, en fait, d'attirer notre attention soit sur quelque chose que l'on a vécu dans notre enfance, une blessure, soit quelque chose que l'on a hérité. En transgénérationnel En transgénérationnel, d'un parent, d'un grand-parent, d'une tante qu'on qu on ne connaît pas.
1: Voilà. Mmh. Ces
0: fameux fantômes transgénérationnels. Voilà. Et là, on est en étant attentif au cycle, en fait, euh, ben, je propose un protocole pour euh, soit se libérer de la culpabilité. Il y a énormément, par exemple, dans le métier, où euh, nous, les femmes, par exemple, très souvent, on a un problème de place. Mmh. De place vis-à-vis -vis de notre mari, de place dans la profession, euh, comment je peux éclairer plus, comment je peux être un peu plus à ma place, comment je peux un peu plus gagner d'argent. Et en se posant ces questions-là, on regarde si ça met en lien une culpabilité si ça met en lien, dans le sens où on se bloquerait nous-mêmes, et là il y a un protocole, c'est le, le protocole neuf qui permet de s'enlever justement cette culpabilité, ou si c'est quelque chose qui est effectivement hérité, comment est notre mère par rapport à elle, sa place dans le couple mm. sa place. Par exemple, euh, je, vais, je vais donner un exemple précis. Euh, moi, je, je me suis rendu compte qu'en fait j'ai hérité à une époque d'une euh, épreuve de ma grand-mère qui mm. était elle était dans l'ombre de son mari. Bon, ceux qui, qui, vos auditeurs connaissent sans doute Stéphane Alix, qui oui. est donc mon mari, et à un moment donné, sur les enquêtes extraordinaires que je réalisais, eh bien même dans ma famille, tout le monde disait, les films de Stéphane, oui. je n'existais pas.
1: Alors que vous étiez tous les, enfin vous étiez associé. Euh...
0: Oui, puis bon lui il puis était à l'antenne. voilà moi j'avais, je, je les avais mmh. réalisé, je, je m'occupais de la musique, du casting, je rencontrais tout, enfin ouais. je faisais un boulot de fou. Lui aussi, mais ce que je veux dire c'est que j'étais euh, <rire> euh, vraiment euh, cheville ouvrière euh, majeure. Bon, les films de Stéphane, bon. Ok. Et euh, je réalise tout d'un coup qu'effectivement, je suis dans l'ombre de mon mari, comme les... ma grand-mère était dans l'ombre de, de son mari. Et euh, guérisseur. Mon, mon grand-père était guérisseur. Bon, Et euh, il se passe du temps, et puis euh, tout d'un coup, je rencontre un, un médium, mmh. et qui euh, me partage la technique du protocole euh, numéro 7, euh, qui euh, consiste à nettoyer les liens de souffrance et qui est un protocole qu'on peut faire seul. On n'a pas besoin d'être en groupe, d'avoir un thérapeute pour nous aider. Euh, certains thérapeutes peuvent vous aider à le faire, mais mmh. en tout, si vous êtes embêté, mais en tout cas, on peut le faire seul. Et donc, quand ils me partagent ce protocole, je, je le fais sans rien dire à personne. Et le lendemain matin... Stéphane vient me voir en me disant j'ai donné une interview sur RTL euh, je euh, leur ai parlé de toi mon livre était sorti six mois plus tôt j'avais plus du tout de promotion mm. ils veulent t'interviewer et, et je vois bien aujourd'hui qu'avec ce livre mm. euh, La clé de votre énergie je ne suis plus du tout dans l'ombre de Stéphane mm. et, et, et la chose même très troublante c'est qu'Emmanuel Priou euh, qui est le producteur des enquêtes extraordinaires m'a appelé il y a deux jours en me disant, est-ce est qu'on ne ferait pas la suite Il n'a a pas appelé Stéphane, mm. il m'a appelé moi. Et je me suis dit, voilà, c'est une preuve de plus euh, qu'on peut se libérer de ces fardeaux émotionnels. Et comme je dis toujours, regardez quel est votre deuxième prénom et votre prénom. Parce que ça, ce sont des témoins forts. Très souvent, on hérite par le biais de notre prénom, ou notre deuxième prénom, notre troisième prénom, s'il y en a trois, de fardeaux émotionnels dont on peut complètement se libérer. Moi, ça a changé ma vie, ouais. il y a un avant et un après. J'avais un, un
1: spécialiste que je connaissais en, en transgénérationnel qui disait c'est comme si on reçoit un paquet, par exemple, de chaussures qu'on n'a pas commandées. On reçoit du 45 alors qu'on chose du 37. Ben, on renvoie le paquet cadeau par la poste. On ne va pas garder ces chaussures qui ne nous vont pas. Mais là, c'est pareil. C'est une
0: belle image. Ouais. C'est une super belle image. Et, euh, et, et vraiment, et alors, en plus, ce qui est génial, c'est que ça impacte favorablement sur nos enfants. Hum. Euh, dans ce protocole-là nettoyer les liens de souffrance, il y a un protocole un petit peu plus serré qui s'appelle couper les liens de souffrance, c'est le numéro 6 et là euh, il permet de, de, comment dire, de se libérer euh, lorsque une personne vous fait du mal mmh. et, euh, et, et, et là ça a eu un impact très très positif sur, 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 voilà, sur les enfants sans rentrer dans les détails Mais là on va même carrément sur de l'emprise plus toxique alors voilà, c'est-à-dire que. Bon, enfin, euh, sans aller jusqu'à l'emprise. Hein. Aller... On, on en reparlera voilà, hein, voilà, voilà. sur... on... un pense, plus effectivement. Voilà, voilà, voilà. Quelqu'un qui vous fait du mal intentionnellement parce qu'elle est jalouse, parce que. Ouais. Voilà. Euh... Quelqu'un de pas sympa, quoi. Voilà. <rire> Est-ce que. Alors, tu parles
1: beaucoup de la maladie hein, qui t'a qui aidé à comprendre ce qui n'allait pas. Comment donner un sens à la maladie Est-ce qu'elle est vraiment une chance de guérison plus profonde C'est parfois difficile de dire ça. Hein. Quand on le dit
0: comme ça, ouais. euh... bon. Mais c'est une question essentielle parce qu'en fait, moi, je suis un petit peu bourrin dans l'âme. Je me compare souvent à un cheval, mais là, pour le coup, je pense que j'étais un peu bourrin, c'est-à-dire que malgré toutes les épreuves que je vivais, notamment les deuils, et eh ben, je, 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 je travaillais sur moi, mais je, je cherchais pas vraiment de solution. Il a fallu vraiment que je sois cloué que je ne puisse plus bouger double hernie discale hum. pour que je me dise, bon, alors, euh, qu'est-ce que tu fais, là, pour, pour avancer Tu ne vois pas que ton corps, là, il te dit que tu ne peux plus y arriver, quoi. Ouais, tu en avais plein le dos, quoi. Voilà. Hum. Et moi, euh, si tu veux, euh, euh, je suis un peu un cheval au galop, et, 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 et si on m'empêche de bouger, et eh ben c'était presque une, une mort. Et il a fallu vraiment le problème de santé, et généralement, je ne sais pas comment sont les gens, mais tant qu'on n'a pas un problème de santé, bon... Eh bien, on avance, allez, on a un... ça va, ça va, ça va, oui. ça va. Et puis, il faut le problème de santé pour se dire, bon, attends, non, finalement, ça ne va pas. Donc, euh, c'est essentiel. Et là, c'est le corps qui nous donne un message qu'on n'a pas encore compris. Et, euh, voilà. Et quand c'est une maladie grave, eh bien, souvent, il y a, ça veut dire qu'il y, y a eu plusieurs messages qu'on n'a pas su voir. Mais il ne faut pas culpabiliser pourtant. On n'a pas... On ne nous a pas appris à, à faire ça. Jusqu'à mmh. présent, euh, depuis qu'on est tout petit, on se fait mal aux genoux, on tombe par terre, maman nous ramasse, nous fait un, un bisou magique et, et on n'a plus mal. En fait, on, on dit à notre corps depuis le début « tu t'es trompé, tu ne souffres pas oui. ». Donc on n'a pas l'habitude de, 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 de dire euh, finalement qu'on souffre et, et de faire attention à soi-même. Mmh.
1: Ouvrir les yeux euh, qu'il y qui a euh, sur, la, sur la relation hein, qui existe pardon, entre émotions et symptômes, c'est vraiment ce que tu proposes. En fait, tu parles aussi de ton auto-guérison. Hein. Dans, dans plusieurs cas, je prends l'exemple de la verrue ou de la préménopause. Ne pas se programmer inconsciemment. Alors, c'est intéressant parce que j'ai travaillé sur ton livre euh, il y a une dizaine de jours. Je l'ai fait sur la verrue et euh, j'en ai jamais eu de ma vie. Et là, il se trouve que j'en ai une depuis six mois qui m'embête et
0: il semblerait qu'elle commence un peu à partir. Là. Génial. <rire> j'ai ton... appliqué ton protocole. Génial. Mais tu, tu peux le refaire parce qu'en fait les protocoles que je propose se sont basés sur l'intention et, euh, et, et l'intention qu'est ce que c'est c'est finalement euh, parler avec énergie euh, voilà à, à soi même et je me, je me pose là dessus sur les travaux de giacomo Rizzolatti, qui est ce chercheur italien de l'université de parme qui a mis en évidence les, les neurones miroirs et qui fait qu'en fait le cerveau ne sait pas faire la différence entre une situation vécue et une situation imaginée comme étant réelle. C'est-à-dire que si, par exemple, je dis aux auditeurs d'imaginer que je leur donne une petite boule d'aluminium et que je la place entre leurs dents et de serrer leurs dents, ils vont sentir une gêne. Bon, et pourtant, la boule d'aluminium, elle n'y est pas. Et donc... Ça, c'est le pouvoir de l'intention. Ah bah c'est comme quand on dit qu'il y a quelqu'un qui a des poux. Tout le
1: monde se gratte, se gratte. Se gratte la tête. Enfin, enfin, J'ai toujours vrai. remarqué ça avec les enfants. <rire> c'est
0: assez basique, mais excuse-moi. Complètement. <rire> Donc là, euh, le fait de dire à son corps avec force et intention ça... C'est un message, voilà. Ce problème-là, qu'il soit, ce soit une épreuve ou une, un problème de santé, c'est euh, euh, merci mon corps d'attirer mon attention. Oui, un sur, message, voilà mmh. sur ce message-là que je vais travailler de cette manière-là. Mmh. Tu peux enlever les symptômes. Je peux donner un exemple oui, ah bah oui, au contraire. Ouais. Laurent est un ami, je, suis en train de, je, je passe chez eux, bon, et je dors chez eux. Le matin, il, il, il fait une exposition de, de photos, je ne sais plus où, à Barcelone. Bon. Il va faire une exposition, et il se réveille le matin avec un mal de dents, mais affreux. Et il me dit, il me dit je ne sais plus quoi faire, j'ai presque envie de vomir tellement j'ai mal aux dents. Et euh, dans la dans la symbolique en fait des, des maladies, je lui dis est-ce que tu as envie de, de, de savoir ce que ça signifie Il me dit oui 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 vas-y dis dis il est prêt à tout bon. Alors je dis ça veut dire que ça pourrait dire que euh, tu as euh, tu, tu tu as peur de ne pas être à la hauteur d'une mission que tu t'es fixée. Mmh. Je dis ce que ça te parle, il me dit complètement et il me dit ça fait 15 jours que je regarde mes vieilles vieilles photos, mes vieux clichés pour voir si j'en oublie pas et du coup je regarde que le rebut et j'ai peur de pas avoir la matière pour faire l'expo. Ouais. Alors je dis remercie ton corps en lui disant OK, j'ai compris le message et il faut pas uniquement le remercier, il faut lui dire ce qu'on va faire pour l'aider. Et donc tu dis tu lui dis à partir de maintenant, je vais regarder mes beaux clichés pour être sûr, serein, etc. Et ce que j'explique aussi, c'est que c'est important que, que... Comment dire euh, alors, la, la douleur est partie dans les, les trois quarts d'heure. Là, ça va pour un problème de, de, oui. de, de, maje, pas, qui n'est pas majeur. Mais de évidemment, vieux, pour oui. le reste, première des choses, on va voir un médecin Oui. Non, non, D'abord voilà, faut... pour arrêter la douleur et mmh. ensuite pour arrêter le fait que, euh, que, que l'inflammation continue. Donc un, on va voir un médecin. Et puis en plus d'aller voir un médecin et de prendre un médicament, c'est aussi agir sur notre mental qui pourrait dire tout ça c'est impossible que ça marche. Mmh. Se créer des freins. Donc on enlève les freins, on fait quelque chose de normal, on va voir un toubib ou un thérapeute. Une fois qu'on a fait ça, on parle à son corps. Ça, c'est un, un des thérapeutes, c'est le quatrième, je crois. Voilà, on parle à son corps, on le remercie, on lui dit ce qu'on va faire. Et là, Laurent, il m'a dit Mais c'est incroyable parce que je, je n'ai plus mal. Et le truc fou, c'est que trois mois plus tard, il est dans sa voiture, il rentre de Paris, il m'a passé un coup de fil, il me dit Écoute, j'ai super mal au dos à nouveau. C'était quoi ton histoire déjà Alors, je lui redis. Et euh, il me dit Mais une mission que je me suis fixée, non, je ne vois pas, je ne vois pas du tout. Bon, Et puis, je le revois, euh, genre, euh, 15 jours après, et il raconte comme ça à une copine qui était là, et il lui dit, « Ouais, Natacha m'a dit euh, ça, et figure-toi que je suis partie avec mon fils, je devais partir avec mon fils en, va en vacances, il avait la garde alternée, mmh. et il me dit, je m'étais mis une pression de fou donc en fait, il ne me l'a pas voulait, avoué. Oui, il ne voyait rien, mais il l'avait sous le nez. Ouais. Mais, mais en fait, c'était ça, c'est-à-dire ouais. qu'il se mettait une pression. Mmh. Il avait peur de ne pas être à la hauteur pour partir en vacances avec son fils ouais. pendant toutes les vacances d'été.
1: Voilà. Et tu dis justement que la manière dont on s'adresse à notre corps a cette importance. Tu parles de travailler main dans la main avec
0: nous-mêmes. J'aime beaucoup cette expression. Euh, tu, peux, tu peux nous en parler bah Oui, parce qu'en fait... Euh, parler à son corps, ça paraît complètement farfelu. Et pourtant, on le fait sans arrêt. C'est-à-dire qu'on passe notre, notre temps en se regardant dans la glace, en disant « Ah, oh, j'ai une sale tête. Oh, en Général bol ce ventre. Ah, oh, ses pieds qui me font mal. Oh, purée. Euh, » et, et, et je dis toujours aux gens, vous dites... Euh, on maudit notre corps, en fait. Ouais, on passe notre temps à le critiquer. Mmh. Euh, il faut faire attention à la manière dont on s'exprime en sa présence. Quand on dit, par exemple, euh, une fois, il y a un monsieur qui me dit euh, « ah oh, j'ai des coliques sans arrêt. » Et puis ça et ça. Et puis il me Fichier chier. Bon. Ou euh, elle, 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 qui était un peu en embonpoint en, en et qui disait tout le temps elle, 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 il me gonfle. Bon. Il faut faire attention à la manière dont on s'exprime. C'est de la sagesse populaire, mais voilà. Quand même. Il y a, il y a
1: toujours du vrai dans la sagesse populaire. On le sait, hein, mmh. de toute façon. Et tu dis aussi qu'il faut agir assez vite sur le
0: symptôme pour l'endiguer euh, pourquoi c'est important d'être là dès le début Parce qu'en fait, après, si on est euh, gros bourrin comme moi, eh ben, quand, <rire> le, 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 quand le problème euh, devient grave, eh ben, on ne on, on on, on voit pas le, le, le rapport en fait, émotionnel. Parce que je, je propose dans le livre une certaine, un certain nombre de symboliques au niveau de la maladie, mais ce sont des exemples, ce sont des statistiques. Le plus important, c'est qu'à partir du moment où on tombe malade, ce qui, ce qui est essentiel, c'est se demander « Qui est-ce que j'ai vu avant mmh. de tomber malade »« Qu'est-ce qu'on m'a fait comme réflexion »« Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et se poser réellement cette question. Je vais prendre un autre exemple. Il y a une jeune fille qui part en boîte de nuit et qui euh, elle a l'autorisation jusqu'à minuit ou une heure du matin, bon, peu importe. Elle rentre à l'heure, impeccable. Elle est complètement débraillée. On est en plein hiver et elle marche pieds nus parce qu'elle a un peu picolé dehors alors qu'il a plu, etc. Le lendemain, pas de maladie. Le mois d'après, elle ressort en boîte. La mère a redonné la, la, jusqu'à 1h du matin l'autorisation, sauf que son téléphone euh, tombe en rade. Et donc, elle ne se rend pas compte. Elle rentre à 2h du matin et elle ne peut pas prévenir ses parents. Quand elle rentre, ses parents sont fous de rage, fous d'inquiétude. Mmh. Bon. Et donc son père a ce mot malheureux et il lui dit, mais quand il la voit débrailler, mmh. alors elle a gardé ses chaussures cette fois-ci, mais elle est débraillée toujours, il n'a plus pareil, etc. Et il la voit, il lui dit, mais ma puffy, si tu continues comme ça, tu vas finir comme une oui. euh, mauvaise fille. Bon, oui. bref. Euh, le lendemain, elle a une angine. D'accord elle, elle avait gardé de ses chaussures. Qu'est-ce qui a changé entre les deux C'est juste que, émotionnellement, et ça c'est la, 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 la psychoneuroimmunologie, la médecine de pointe qui le dit, c'est qu'un stress, une émotion douloureuse peut être à l'origine d'une chute de mmh. l'immunité et c'est ça qui fait qu'on est sensible en fait aux virus, aux microbes et aux bactéries parce qu'en fait ils sont toujours là oui. Alors, tu fais beaucoup ce lien,
1: justement, entre stress et immunité. Mais comment détecter le stress à temps Parce que là, dans, dans l'exemple que tu donnes, elle subit, quelque part, l'injonction de son père, enfin, en tout cas, ou la remarque déplaisante, qui euh, encode quelque chose dans son corps.
0: Elle ne s'attendait pas, en fait, euh, à recevoir ça, paf, d'un seul coup. Alors, elle ne s'y attendait pas. Et parfois, ça peut... L'angine, très souvent, c'est le fait qu'on aurait eu envie de dire, de crier quelque chose et qu'on n'y est pas arrivé. Donc, peut-être qu'elle aurait adorer dire euh, papa j'avais mon téléphone et, et, et tombé en panne c'était pas ma faute et puis elle l'a pas dit bon euh, en tous les cas euh, très souvent quand euh, si même si c'est une petite réflexion par exemple oh as pris un petit peu de poids ou oh, voilà et on tombe malade le lendemain oui. pourtant c'est juste quelque chose c'est pas bien méchant bon, bon c'est pas très agréable non plus c'est pas dit. agréable bon mais mais en tout cas tomber malade pour ça, ça oui. on se dit bon parce que là, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que très souvent, ce sont des répliques d'un séisme mm. survenu beaucoup plus tôt. Et c'est pour ça qu'une petite remarque, euh, oh, ton travail, est, euh, là, tu t'es trompé. Bon, oui. ça réactive, parfois, une culpabilité, une remarque mm. que nous a fait notre père, notre mère, dans la petite enfance, qui là a impacté durement. Et ce séisme-là... C'est ça que je, je propose aussi d'aller voir pour le nettoyer. Oui, c'est la par, Voilà. Mm. Et, et où parfois, c'est pas le séisme, il nous appartient pas. Mm. Ce qu'on disait tout à l'heure, ça peut être quelque chose mm. d'hérité.
1: Alors justement, est-ce que tu pourrais nous donner un petit protocole d'auto guérison là, tiens
0: alors, un protocole d'auto guérison. Déjà, par rapport à ce que on disait tout à l'heure, ce qui est important de se poser comme question, c'est euh, de, euh, euh, je dirais, allez, que les auditeurs prennent un petit papier et puis euh, qu'ils mettent sur leur papier un rêve qu'ils ont envie d'atteindre, mais quelque chose de, de concret, voilà. Un rêve qu'ils ont envie d'atteindre. Deuxième partie, qu'ils notent euh, ce qui les freine. Est-ce que c'est une histoire de place Est-ce que c'est une histoire de peur mmh. Peur de, pas, euh, de, de faire de l'ombre à quelqu'un Est-ce que c'est la peur de manquer de quelque chose De se poser les questions d'où ça vient oui. Et une fois qu'on a passé cette étape, notez le prénom de votre père, de votre mère, de vos grands-parents et des personnes qui ont le même prénom que vous. Et mmh. regardez si ce blocage se rejoue. Donc ça, c'est la première étape, parce que prendre conscience qu'on a hérité de quelque chose, déjà, c'est faire en sorte qu'il euh, va pouvoir être, être balayé. On le met en lumière, voilà. déjà. Mmh. Déjà. Mmh. Et ce que je peux expliquer, c'est le protocole numéro 7, qui est nettoyé de liens de souffrance, où là, on va <coughs> imaginer... Euh, la personne avec qui euh, on est, euh, on a récupéré justement cette épreuve transgénérationnelle. Dans mon cas, par exemple, ma grand-mère, mais je, je l'ai fait avec plein plein d'autres personnes de ma famille, oui. parce qu'on hérite de plein de choses. Et puis. Euh, vous, vous conviez des entités, euh, des entités de lumière qui sont les garants, les grands témoins en fait de votre euh, de votre euh, comment dire euh, de votre protocole. Vous dites ce que vous avez sur le cœur et ensuite vous dites euh, euh, la phrase « Je t'ai entendu, tu m'as entendu ». Ah oui, parce qu'il faut c'est un peu long. Oui. Bon, C'est vrai que c'est tout un chapitre. Hein. On essaie de faire court. Oui, bon. oui. Euh, en tout cas, la phrase rituelle, c'est euh, « Je demande que les liens de souffrance entre une telle et moi soient nettoyés dans cette vie et dans toutes les autres. » pourrait être transformé en lien d'amour. Voilà. Et euh, il voilà, y, a, y, a, y a tout un tas de, de, de détails autour, mais on dirait que ce protocole-là. Permet dé de dénouer. Permet oui. de dénouer oui. et de oui. se libérer complètement de. Euh, euh, Ouais, ce protocole, il est juste extraordinaire. On peut le faire aussi en dessinant deux petits bonhommes et puis par exemple en coupant euh, le lien qui entre alors, les deux, ce genre de, de rituel. Alors, ce genre de rituel est très bien, mais ouais. <coughs> la différence, c'est que là, il y a dans cette vie et dans toutes les autres. Mmh. C'est super important. C'est mmh. quelque chose que j'ai rajouté qui n'était pas dans le protocole initial. Et qui a ces deux êtres de lumière, j'explique euh, qui faire venir pour que justement euh, les choses soient faites parce que parfois il y a des résistances. Mmh. Si la personne en face elle n'a pas envie euh, par exemple dans le cas de couper les liens de souffrance euh, de vous libérer et que vous soyez en paix, eh ben, vous pouvez couper tout ce que vous voulez, euh, euh, les liens avec euh, euh, les ciseaux de mmh. sur un, en faisant les dessins etc ça ne marchera pas. Tu parles de personnes vivantes ou défuntes hein Absolument. Oui. Donc là c'est ce du lourd, c'est deux êtres voilà, qui, qui vont nous assister et qui vont faire en sorte que les choses justes se feront jusqu'au bout, mmh. quelles que soient les résistances en face. Oui, c'est plus puissant. Et oui. Mmh. Ou même karmique pour ceux qui y croient. Voilà.
1: Ouais. On peut, on peut aussi aller juste là. Bien sûr. Euh, pourquoi en fuyant une situation qui nous fait mal, on s'éloigne de ce qui nous permettrait de trouver la solution C'est quand même incroyable, ça. J'ai pas entendu. Alors, en fuyant une situation qui nous fait mal, on s'éloigne souvent de ce qui nous permettrait de
0: trouver la solution. Et, et oui, c'est <rire> ce paradoxe. C'est-à-dire hein. qu'en fait, en, en se disant... Euh, dans cette épreuve, dans cette maladie, j'ai quelque chose d'essentiel à comprendre pour aller mieux. Eh bien, c'est une image que je donne, c'est-à-dire que, vous voyez, je dis rosiers. Enfin, tu vois, j'ai des rosiers. Je, je, on leur met de, 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 de la bouse de vache ou du fumier pour qu'ils qu soient magnifiques. Bon, hum. finalement, quand on est, excusez pour les auditeurs de terre, mais quand on est dans la merde, ouais. eh ben, finalement, c'est pour faire pousser la petite graine de la de la plante qu'on va devenir mmh. et qu'on aspire, que toute notre âme aspire à devenir. Donc, cette épreuve-là, quand elle arrive, c'est horrible, mais il y a euh, plein de nutriments pour être dix 10 fois, cent fois mieux. Et moi, honnêtement, on m'aurait dit un jour que je serais aussi forte que je suis aujourd'hui, je l'aurais pas cru. Mmh. Pourtant, j'ai toujours eu beaucoup d'énergie. Mais euh, et, ça je le, et ça je le dois vraiment aux épreuves que j'ai vécues elles t'ont renforcé, renforcé quelque part elles m'ont renforcé parce que j'ai en fait je me suis libérée de choses dont j'avais pas conscience mmh. si, si, si j'ai pas toute cette série d'épreuves je continue mon chemin je me libère pas de culpabilité que j'avais de ma petite enfance je ne me libère pas de liens transgénérationnels avec ma grand-mère. J'ai fait avec mon père, j'ai fait avec ma tante dont j'ai ma deuxième prénom. Je l'ai fait avec mon père, je l'ai fait récemment avec mon grand-père paternel. Je me suis rendu compte de choses dont j'avais hérité par rapport à, à lui, la paternité, moi, avec ma mmh. maternité. C'est troublant. Et, et alors, la chose très importante qu'il faut dire aux, aux éditeurs, Anne, c'est que les protocoles, il faut les faire et les refaire. Pourquoi Parce que la première fois, on a un livre en main... On ne connaît pas vraiment par cœur la technique. On va le faire. Alors, il ne faut pas avoir peur de se tromper. Il n'y a, a pas d'effet secondaire. Mais on hésite. Et l'intention, elle est quand même différente. Si je dis, je demande que les liens de souffrance, que je demande que les liens de souffrance entre un tel et moi soient nettoyés. Ouais, voilà. Donc, il y a une posture quand même euh, voilà. de l'intention à avoir. Et, et, <rire> et quand moi j'ai des personnes qui m'écrivent tous les jours <rire> sur Facebook et qui me disent... La plupart du temps, la deuxième fois, il s'est passé quelque chose d'essentiel. La ouais. troisième fois, il s'est passé quelque chose d'essentiel. Je le connais par cœur, maintenant ça va. Voilà. Et quand on le connaît par cœur, le protocole, c'est ah ouais. waouh
1: Alors tu dis qu'il faut que l'intention soit sincère, mais parfois, inconsciemment, même si on veut guérir, on n'y arrive pas forcément. Ou l'intention, euh, moi j'ai accompagné, je me souviens, une amie qui a, été, qui a eu un cancer fulgurant. Évidemment qu'elle disait qu'elle voulait être vivante et en même temps j'entendais qu'une partie d'elle voulait être morte aussi. C'est
0: particulier de ressentir ça, tu vois. Oui, j'imagine que ce n'est pas évident. Mais c'est pour ça que dans le bouquin je pose la question, euh, voilà, si vous guérissez pas, posez-vous la question, avez-vous un intérêt en étant malade. Parfois, en étant malade, on nous prête une attention qu'on n'a jamais eue. On est, du coup, à côté de quelqu'un qu'on aime bien. Ou bien même, cela nous permet de refuser, en fait, de voir qu'une situation, un métier ne nous convient plus. Donc, oui, ça permet de se poser des questions, quand même. C'est clair. Quel
1: lien tu fais entre nos peurs, qu'elles soient légitimes ou irrationnelles, et la maladie
0: alors, c'est un petit peu comme euh, le reste. Les peurs, euh, alors il y a des petites peurs et les grandes peurs. Les pe petites peurs sont des peurs qui sont légitimement liées avec notre quotidien. Si on manque d'argent, on a peur de voilà, d'être à la rue. Et il y a les grandes peurs qui sont des peurs écrans qui sont généralement la peur de la mort, la peur de la folie ou la peur de ne plus pouvoir bouger.
1: Les peurs phobiques, tu les mets dans quelle catégorie Tu les mettrais dans quelle catégorie Pour moi, une peur phobique est une
0: peur héritée. Mmh systématiquement, c'est une peur qui ne nous appartient pas. C'est quelque chose qu'on euh, qu a hérité. Ce n'est pas parce qu'on a peur des serpents de manière phobique que quelqu'un dans notre famille a eu peur des serpents. Ça veut peut-être dire que euh, il y a une, une personne de notre, dans notre lignée qui a eu, si on imagine que le serpent c'est une forme de lien, je ne sais pas, oui. un, un problème de lien. Bon, euh, après chaque cas est différent, mais en tout cas euh, la peur c'est celle qui va nous bloquer dans euh, notre réussite. C'est l'auto-sabotage, en fait, la peur, ouais. très souvent. Euh, et puis les peurs peuvent créer effectivement les maladies euh, par des croyances limitantes, par exemple. Il euh, y a des fois des personnes qui me disent « Oui, mais dans ma famille, tout le monde a des cancers, dans ma famille, tout le monde a du diabète, etc. » Et à partir du moment où on fait nettoyer les liens de souffrance avec les personnes qui ont eu cette maladie, cela s'arrête. Il y a Philippe Bobola, qui est un mathématicien, physicien, et qui a fait des études sur le cancer, qui explique justement sur le fait que dans les croyances limitantes au niveau de la maladie, à partir du moment où on, on interrompt comme ça le, le cycle de la croyance, la, ce qu'on appelle la maladie génétique oui. s'arrête.
1: Ah, C'est fou. Voilà. On le voit, dans le cas de, je crois, dans le cas d'enfants adoptés oui. qui ont la maladie oui. en fait, de leurs parents adoptifs, alors que génétiquement, il n'y a pas de sens à ça. De complètement. Ouais. C'est fou. Hein. Mm. Notre corps est constitué de 99 fois plus d'énergie et d'information que de matière. Alors, tu dis une faille à travers laquelle s'échappe notre énergie vitale. Et récupérer notre énergie peut se faire, tu en parles, et ça se nomme le recouvrement d'âme. C'est très important pour toi
0: oui, c'est euh, essentiel parce que très souvent, il y a des personnes qui me disent euh, « Je suis en totale perte d'énergie, j'ai beau faire... » plein de thérapies, aller voir des thérapeutes dans tous les sens, ça ne marche pas, il n'y a rien qui avance, je suis complètement vidé, j'arrive pas. C'est ce qui pourrait se jouer dans une dépression, par exemple Complètement. Mais même sans aller jusqu'à la dépression, euh, notre vie tourne en rond, on, on, quoi qu'on fasse, on n'arrive pas à atteindre les objectifs, et pourtant, qu'est-ce qu'on y met comme énergie On n'y arrive pas. Et moi, très souvent, les personnes me demandent, mais comment savoir si on a besoin de recouvrement d'âme ou pas Je leur dis, si vous dites je suis vidé ou je suis perdu par rapport à une situation sentimentale, professionnelle ou familiale, je suis complètement perdu, il est probable que vous avez perdu une partie effectivement de votre âme, une partie de votre énergie qui s'est enlevée à partir d'un choc. Alors je reprends un exemple d'une psychologue, psychothérapeute Patricia Serin qui dit voilà nous sommes comme des arbres un choc émotionnel un traumatisme et même un petit ch un choc peut créer une blessure dans notre écorce une blessure euh, verticale qui va créer une béance à l'intérieur de notre tronc d'où s'en va l'énergie et cette énergie là en fait c'est comme un ballon en fait elle, 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 elle s'en va mmh. petit à petit et on se rend pas compte en fait qu'on s'épuise tous les jours or on peut la, la refermer. Et mmh. ça, c'est le, le protocole de recouvrement d'âme qui permet de refermer. Et je vais citer euh, un, un médecin qui, euh, qui a d'ailleurs accepté de témoigner sous son nom dans, dans le livre mmh. euh, et qui dit, euh, en lisant enfin le, le protocole, j'ai su qu'il me manquait une partie de, de mon âme. J'ai appris le protocole par cœur, médical. <rire> je, je le fais, puis c'est trop bizarre. De, il me dit, c'est trop bizarre de parler comme ça, à voix haute, dans le vide, invisible l'invisible. J'arrête. Puis j'arrive pas à dormir. À une heure du matin, je m'assieds dans mon lit. Et puis là, je décide de le faire. Et j'ai senti physiquement quelque chose qui se passait. Et il, il a poursuivi. Trois mois plus tard, il m'a réécrit en me disant... Je sais aujourd'hui qu'il me manquait quelque chose, parce que depuis, il y a une fatigue chronique qui a disparu. Il est médecin. Ouais, c'est troublant toujours. Hein. Ouais. Et ça, c'est troublant, mmh. parce qu'en mmh. fait, peu importe comment ça marche, l'important est que ça marche. Il a fait qu'une qu une seule fois, mmh. et ça a suffi. Pour d'autres, il va falloir le faire deux fois, mais en tout cas, lui, il était prêt il l'a pris par cœur, il avait tout compris pour le coup, mmh. et, euh, et j'ai été bluffée par, par son témoignage et qu'il accepte de, de, de témoigner. Donc ça, je dirais que vraiment, c'est quelque chose qui qu'il qui, qui, qui faudrait presque faire systématiquement pour dans le doute, oui. au cas on où, se on nous... Parce qu'on a tous vécu des choses. on les dents On fait une... comme une hygiène finalement. Mais presque. Voilà, on referme.
1: Et en plus, ça fait écho aussi à ton précédent livre, qui était un roman, Les blessures du silence, où, euh, où tu penses que là, une personne a été aussi euh, presque, on pourrait dire, euh, attaquée. Je ne sais pas si le mot est juste, mais en tout cas, euh, parfois, cette faille énergétique, cette fuite d'énergie, peut venir aussi d'une personne extérieure, pas forcément d'un choc émotionnel lié à une situation.
0: Alors, effectivement, en fait, euh, le choc fait que. Il y a cette, cette faille avec une déperdition d'énergie. Et le choc, ça peut être aussi une violence psychologique, une violence physique. Du harcèlement Du harcèlement. Mais un accident de voiture, euh, l'annonce d'un deuil, etc. Mmh. Et après, effectivement, comme tu le dis très justement, dans le cas d'une manipulation et d'un harcèlement, cette énergie qui s'en va de nous, l'autre s'en nourrit et c'est ça qui crée l'emprise c'est ça qui crée la dépendance et c'est ça qui fait que les personnes n'arrivent pas à partir, effectivement c'est le sujet de, des blessures du silence qui est un roman, mais ce protocole il y a ce protocole de mmh. recouvrement d'âme il est dans ce livre, mais, mais il est aussi dans, dans la clé de votre oui. énergie, parce qu'il est, il est trop essentiel, c'est très, très important basique.
1: Oui. C'est le, le -tième, je me souviens. c'est le, le cinquième alors tu proposes aussi un protocole pour connaître le nom de son guide, et je l'ai fait parce que moi je suis très ah joueuse déjà d'une part oui Génial. Et le résultat était bluffant. Alors peut-être qu'un jour, et tu dis c'est pas la peine de le refaire dix fois, mais il faudrait peut-être qu'un jour je le refasse dans une bibliothèque parce que forcément ma bibliothèque est typée des choses que j'aime. Mais bon, quand même. Tu peux dire ou pas Non, Bien non. sûr, c'est vrai. Je vais le dire. Non, mais peut-être sans dire le, le, le non. Mais comment Alors, ouais. Alors je, je, donc je fais vraiment avec tout mon cœur hein, le, le protocole parce que je j'aime bien ce qui a aussi du sens et je suis aussi assez mystique. Donc c'était important pour moi de le faire, de le faire correctement. Génial. Donc je prends ce livre et là, je, je l'ouvre et donc je mets mes deux pouces, comme tu le dis bien, pour essayer de trouver le nom de mon guide, ouais. ou de mes guides ouais. d'ailleurs, ouais. à gauche et à droite. Et je regarde ce qui est écrit. En fait, je me trompe un peu. D'abord, je lis la droite et là, je lis Guy. Et je me dis, bon, Guy, comme ça, ça m'évoque rien. Ouais. Et puis, euh, et puis euh, je regarde à gauche... Mmh. Et là, je vois Jésus-Christ. Mmh. Et il se trouve que moi, j'ai une relation extrêmement particulière avec le Christ. Je suis très christique, on pourrait dire. D'accord. Et je suis passionnée par le, par le Christ. Donc, ça a été euh, oh, bah dis donc, quand euh... même d'une force. Et après, je relis ce que tu dis. Et tu dis « Regardez d'abord le pouce gauche,
0: gauche. ». Donc en plus, tout voilà. à fait, ouais, complètement. Donc ça a été. Ouais, et puis là, euh, moi, j'ai bien, bien des puissants partout, <rire> donc euh, c'est hyper validant. Mais il euh, y, y en a beaucoup qui ont, qui ont des, euh, comment dire, des relations avec, euh, dont le, le guide est et, et Jésus, et, et, euh, et c'est magnifique. Et si tu as cette. Et ce cette... livre n'était pas la Bible. Hein. J'étais pas tombé sur la Bible.
1: C'était un autre livre d'un prêtre qui s'appelle Guy Gilbert d'ailleurs, et qui. Euh, voilà, et qui parlait de Jésus-Christ. Donc c'était vraiment écrit, ce pas Jésus ni Christ, c'était vraiment les deux.
0: Jésus-Christ, oui, ouais. très bien. Le fond. Oui, par préfond. Et, 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 et dans Guy, il y a presque Guide, hein. Jésus-Christ, le guide. Donc, ouais, <rire> oui, c'est ouais. ouais, magnifique. Ouais, bravo. oui, je pas vu ça. Ouais. Bravo, bravo. Ouais. Hum, hum.
1: Alors c'est quoi un guide, justement Comment est-ce qu'on peut œuvrer aussi avec notre guide, nos guides
0: Le guide, alors. On peut, on peut vraiment... Bon, je donne la technique pour essayer de trouver son prénom, parce que les cartésiens, parfois, ça, ça, les, ça les rassure. Euh, mais on n'est pas obligé. C'est-à-dire que moi, il y a des fois, quand j'ai un rendez-vous super important, je dis « Bon, les gars Les gars, j'ai besoin de vous !» En fait, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'univers. On peut appeler l'univers, j'ai des personnes à qui j'ai dit oui, le guide, oh, ça me parle pas. L'univers, oui, ça, ça me parle. Bon, peu importe le nom qu'on leur donne. Euh, tiens, par exemple, ma, mon éditrice, Lise Boel, elle a fait, euh, elle a proposé ce protocole, euh, elle va chez de, une famille très bourgeoise de, de l'aristocratie française, et, euh, et ils se disent, bon, bah, on va le faire, on va le faire. Et la, 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 la dame euh, prend euh, le livre, pose ses pouces et puis là, elle tombe sur un prénom et, et elle me dit, je vois cette dame très digne devenir blanche et s'asseoir sur la chaise. Et me dit, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé Et en fait, il y avait le prénom de sa sœur qui était morte quatre jours plus tôt. Oh, bah, Donc, voilà. clairement... Voilà, moi qui voilà. façon, maintenant. Donc, clairement, sa sœur est devenu un de ses guides. Comme tu disais, on en a plusieurs. Mmh. donc et, et on peut ça peut changer en fonction des circonstances. Et, et là, clairement, c'est devenu un de ses guides. Et quand j'expliquais tout à l'heure euh, à quel point c'est fort, et notamment pour les personnes cartésiennes, euh, je donne des ateliers, donc, et, et, et un jour, il y, y a un monsieur qui vient, il, mmh. bah, il était poussé par ses copains, mais on, je vois est bien qu'il n'était pas du ouais. tout ouvert sur ces choses-là. Et le soir même, il fait ce protocole-là et il tombe sur pouce droit, pouce gauche, sous, un sous, sous deux prénoms. Par exemple, je dis n'importe quoi, Robert-Yves. Mmh. Et Robert-Yves, c'est le nom et le prénom de son grand-père, qui est défunt. C'est un tel choc pour lui, parce qu'il est tombé sur deux prénoms qui font ouais. sens, c'est balèze. Bon. Mm. Qu'il s'autorise à y croire, et, 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 et en fait, ce, cette personne-là, il attend d'être transfusé, euh, d'avoir une transfusion de rein pas bah, de transfusion, de, 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 de recevoir, d'être greffé, pardon, de, greffe de rein, rein, de ouais. greffe de rein depuis mm. trois ans. Eh bien, il demande à son grand-père, son guide, de l'aider le lendemain soir, à 20h40, le CHU de Rennes l'appelait pour lui dire on a une greffe de rein il faut, ouais, hein, ouais. donc, euh, Ce sont des aides euh, ouais, des Il faut, euh, il faut, il faut pas. Alors oui, on peut ouais. dire que c'est le hasard mais ce serait ouais. dommage de s'en priver <rire> C'est sûr
1: <rire> Alors j'aurais bien voulu qu'on parle du sommeil mais on arrive à la fin de ce podcast et tu es passionnante mais ce qui est génial c'est qu'il y a ce livre donc tout le monde peut l'acheter et puis faire tes protocoles donc on ne parlera pas de sommeil, pardonnez-moi parce que j'aimerais justement qu'on parle du pardon
0: oui,
1: si. En conclusion, pour toi c'est une des énergies les plus puissantes hein, qui est, qui est l'outil, je te cite,
0: ultime de libération en fait alors effectivement parce que de toutes les épreuves que l'on va avoir tous les problèmes que l'on a de, de, de santé qui sont des réminiscences et des et des répliques de séismes que l'on a vécu ou de d'épreuves que l'on a hérité finalement tout ça c'est pour permettre à notre âme d'aller dans la bonne direction et que si on a fait des erreurs c'est pas grave Toujours, on a, il est toujours temps de les réparer. Et les personnes qui nous ont fait du mal, moi, les personnes qui m'ont fait du mal, finalement, moi, je suis tombée malade parce qu'il oh, y a une personne horrible qui m'a dit des choses atroces. Bon, deux jours après, j'avais ma doublée discale. Cette personne-là, si elle ne me fait pas du mal, je ne tombe pas malade. Et je continue comme euh, un cheval, euh, <rire> un bourrin, <rire> un vrai bourrin. Et, euh, et donc, elle m'a aidé donc, sur le moment, euh, le pardon, c'est impossible, c'est inenvisageable. Et pourtant, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être plus forte. Et donc, un jour, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est dans l'épreuve, pardonner, c'est impossible. Mais en faisant les protocoles et en les refaisant, c'est comme si on prenait du recul sur les choses, on s'éloigne du gouffre qui est devant nous et on dit « tiens, oh, c'est pas un gouffre, en fait c'est une faille ». Puis on s'éloigne encore, on refait le protocole et on se dit oh, « bah, finalement c'est juste une petite trace dans le sol » et puis on s'éloigne encore oh, « c'est magnifique cette perspective ». Et en fait ce recul sur les choses fait que tout d'un coup on ne voit plus la méchanceté de l'autre, mmh. on voit sa souffrance… Ça permet pas de l'excuser, mais ça permet de l'expliquer. Et surtout, nous, on s'est reconstruit grâce à cette personne qui nous a fait du mal. » on a fait des protocoles ou en tout cas des, des thérapies où on peut importe les gens font ce qu'ils veulent mais on va mieux et donc c'est ce qui permet de, de de comment dire de de guérir complètement et je raconte une histoire une expérience extraordinaire que j'ai faite avec mon père qui avait une pneumonie gravissime où il était donné pour mort et euh, et, et grâce au pardon et euh, eh bien il a il il, il est allé euh, comment dire au-delà euh, les médecins lui ont dit on n'a jamais vu quelqu'un guérir d'une pneumonie comme ça, c'est impressionnant C'était l'expérience, une des expériences la plus impressionnante que j'ai vécue parce que j'ai vu effectivement que le pardon, puisque je lui ai proposé de, 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 de faire le, le protocole nettoyer le lien de souffrance avec, avec sa famille, il avait mmh. beaucoup de haine et, et comme il était très 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 mal je suis allée à l'essentiel et je lui ai dit écoute on va leur pardonner tes parents et tout ça, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec l'amour qu'ils n'ont pas reçu. Mmh. Voilà. Et je suis, je suis émue. Et, mmh. et, et donc, il leur a pardonné sur ce lit d'hôpital. Il leur a pardonné. Et ma mère et Stéphane, qui sont arrivés à ce moment-là, ont dit Oh, tu as changé de tête. Il avait déjà de la couleur aux joues. Et en fait, c'est comme s'il s'était rebranché à, à toutes son, ses cellules embryonnaires. L'énergie a recirculé dans son corps grâce au pardon mmh. et il s'est guéri. Donc le pardon est quelque chose d'ultime. Moi, j'ai beaucoup de mal au départ là-dessus, mais je l'ai compris. Voilà, c'est mmh. le fluide de guérison.
1: Eh bien, les, 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 les neurones miroirs fonctionnent bien parce que tu mets les larmes aux yeux aussi. Hein, <rire> on est deux. <rire> Alors Natacha Calestremé, on n'a pas passé en revue évidemment tous les protocoles incroyables que tu proposes dans ton livre sur par exemple l'habitat, le mental, le deuil, les brûlures les intuitions, merci infiniment Natacha.
0: Merci Anne de donner de l'écho à, à, à cette expérience en tout cas, vraiment merci à toi. Voilà, alors On
1: peut retrouver tous tes conseils dans ton livre La clé de votre énergie, 22 protocoles pour vous libérer émotionnellement aux éditions Albin Michel ainsi que sur ta page Facebook Natacha Calestremé officielle et tu organises également des ateliers pour se recentrer, c'est bien cela
0: Oui des ateliers, euh, un petit peu partout. Il suffit d'aller sur mon site www.natachacalestreme sans accent.fr. Voilà. Www et sur ce site, il y a toutes mes conférences et mes ateliers. Merci beaucoup. Merci infiniment à toi.
1: Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast.